0: Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, cuando escuchéis esto. Estamos a viernes 17 de febrero de 2017. Ahora mismo tenemos las 23 horas y 7 minutos de la noche. Y estamos aquí un servidor, que soy Frank, y eh, siempre el burro primero, y el amigo Ángel de YuGIK Podcast al otro lado de la línea. ¿Correcto, Ángel?
1: Hola, buenas noches, Fran ¿Qué tal? Muy bien. Ya estamos bien. aquí en el segundo podcast, ¿no?
0: Pues sí, parece que, que al final nos haremos amigos y todo, ¿eh? Porque tiene sí, delito, es estamos en la misma ciudad casi casi y todavía no nos hemos visto ni la cara, ¿eh?
1: Es, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? <ríe> Hombre, desde que estamos grabando no, pero sí que... Porque es verdad qué distancia estamos aproximadamente, pues estaremos a unos 20 kilómetros o... Bueno, algo menos, ¿no? Quizás.
0: Sí, no, no, por ahí, por ahí, ¿eh? Unos 20 kilómetros o algo menos, sí, sí, por ahí. O sea, que estamos cercanos, pero mira, ha sido el destino, nos ha llevado a, a hablar a través de, las... <ríe> de la nube, tío. <ríe> bueno, oye, hoy teníamos varias cosillas por ahí a medias. Yo quería acabar de rematar un poquito lo que, lo que hablamos el otro día y a raíz de justamente lo que también comentabas tú en, en tu podcast, y... o que hablábamos tú y yo en privado, es que ya no, no a veces confundo, ¿Te acuerdas que hablamos de, de Wallaback, por supuesto, que lo recomendaste sí. tú, que estás encantado, que estás ahí a tope? Yo eh, comenté en mi podcast, y te aprovecho ya para comentártelo aquí, que, que tengo la versión 2.2 instalada, pero el rendimiento es muy, muy lento. No sé si a ti te pasa lo mismo.
1: Bueno, yo tengo la versión 1.9.1, 1.9.1, y claro, la Raspberry Pi. Y ahí funciona súper bien, va súper rápido. Pero bueno, instalé también un Docker en Linux, así para probar, ¿no? De la versión 2. No recuerdo si era la 2.1. Y también funcionaba bien. Lo que sí que es cierto que, bueno, lo que me comentaste tú, ¿no? Intentarlo montar todo en plan manual da una cantidad de errores bestial. Yo, por ejemplo, en el podcast, precisamente era un tema porque hay gente que me ha preguntado, oyentes, que se si hablaba de Wallabag y tal, y no quiero hablar precisamente por eso, porque... Tanto tú como yo hemos tenido problemas, ¿no? Y la verdad es que, claro, supongo que debe ser un poco decepcionante, ¿no? Si alguien quiere montarlo ahora mismo. Y claro. eso que estamos trabajando con Ubuntu, ¿no? Porque tú lo estuviste montando en Ubuntu también.
0: Correcto. Pero, pero, pero yo al final, ¿por qué? Te explicaré el por qué. Yo al final ahora mismo, ahora mismo lo tengo instalado en un Docker. Es uh -huh. decir, lo tengo en mi Synology con un Docker y funciona, o sea, funciona y además es más, el tema del proxy inverso que utilicé, es decir yo utilicé una manera de conexión intentar conectarme desde fuera a través de protocolo HTTPS porque tengo un protocolo, tengo un certificado o tengo varios certificados SSL instalados en el NAS con Let's Encrypt, que es una bueno, nos da una Synology nos brinda esta oportunidad de instalar certificados de forma gratuita. Entonces mi, mi objetivo cuál era era conectarme a través de Wallabag... desde fuera de casa con el protocolo HTTPS. Entonces esto lo he conseguido. Perfecto, pero me va lento. Eh, pensaba que era un problema del Docker pero no, creo que no, porque al final la versión 2.2, por lo que he leído en foros, se ve que tiene problemas de, de rendimiento. Entonces, yo voy loco por esto porque me interesa. Entre otras cosas, como sabes, Instapaper tuvo una caída y, bueno, ahora parece sí. que ya al cabo de pocos días ya dijeron que estaban todos los, los ficheros pues restaurados. no Pero es lo que tú comentas siempre, que estás en el riesgo este de que en cualquier momento pues una empresa de estas el, eche el cierre.
1: Sí, sí. No, a ver, está claro. Yo... La verdad es que una vez pruebas Wallabag, te, te replanteas eso, ¿no? Ya, es, hay servicios que sí, que realmente los utilizas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pocket, también en, ¿no? tenemos que decir que también es muy bueno, ¿no? Sí. Pero hay servicios de estos que cuando te funcionan bien, ¿no? Tipo Wallabag, o yo, por ejemplo, ahora que he estado más metido esta semana con el tema Nest Cloud, que, que dices, ostras, la verdad es que te replanteas y dices, ostras, es que es mucho mejor el servicio que yo tengo, ¿no? O sea, la, la, la variedad que tienes, ¿no? A la hora de... ¿no? como el caso que, que hablaba esta semana, no el tema de los RSS, todo lo que lleva incorporado, por ejemplo, en Nextcloud, que por ejemplo un Dropbox, no Correcto. y dices, ostras, tengo yo la información y además esto, pues oye, también muchas veces tenemos la información nosotros y la acabamos perdiendo, ¿no? Sí, sí.
0: Es, bueno, es lo que te... Mira, aprovechando que has tocado el tema de Nextcloud y aprovechando también el tema de, bueno, que tú sabemos que utilizas un, un Ubuntu, un servidor Ubuntu con, con tu HP, eh, la pregunta es, ¿tú utilizas... Eh, claro, tú no tienes la redundancia tú no tienes un RAID 1, ¿no? o sí que tienes un RAID 1 ahí metido o un RAID 5, ¿tienes algo tú ahí metido?
1: no, yo al final decidí pon ponerme todo como tengo el, el sistema operativo de este Exit que virtualiza servidores lo que hice también en plan <ríe> paranoico de, de seguridad que bueno, que todavía no he hecho las copias ¿no? Que es lo por eso te lo comentaba ¿no? llegará el momento que a lo mejor lo perderé y será todo al traste, ¿no? pero la, in la intención como lo tengo es un, un sistema operativo, un disco un otro sistema operativo, otro disco, ¿no? Y entonces, mediante, por ejemplo, el caso de Nextcloud ¿no? Instalando Nest Cloud en cada servidor, pues hacer copia de uno a otro, ¿sabes? Así, en, en, como si fueran servidores independientes, ¿no? Todos dentro de un mismo servidor, claro.
0: Correcto. Lo que bueno, lo comentabas en el podcast, creo que antes de ayer, o así, ¿no? Para el tema de Nextcloud sobre todo, ¿no? como aprovechando también hasta SingThink, Resilio, varias opciones, puedes hacer, crearte un tus copias de seguridad, ¿no? Tu, tus, tus propias copias.
1: Sí, sí, sí. No, y además está, está súper bien ¿eh? la, lo del almacenamiento externo, mm. es que es una pasada. Sobre todo, claro, si el caso de tener la Raspberry Pi, por ejemplo, ¿no? y poder hacer, por ejemplo, a, a Dropbox desde la Raspberry Pi dentro de, de Nextcloud, ¿no? o sea, es, ya es el caso de nubes públicas, ¿no? Sí. pero luego, luego también el servidor este, ¿no? el, el HP que tengo ¿no? con Ubuntu, pues claro, lo integras también dentro de la Raspberry Pi y tienes todo el almacenamiento de, del otro servidor, ¿no? Uh -huh. Pero es eso, por tener réplicas eh, diferentes, ¿no? Pues pensé hacerlo de, de esta manera, ya que tengo la posibilidad de virtualizar, pues hacer servidores independientes. Pero lo tienes en
0: discos separados también.
1: Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. O sea, a la hora de, a la hora de virtualizar, tú puedes adjudicar, pues, un disco, o sea, todos los discos a un sistema operativo, ¿no? O decir, mira, pues este disco se lo otorgo a este sistema, es este sistema operativo, ¿no? Este otro a, a este otro, ¿no? Y así. Uh -huh. O sea, son como si tuvieras, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Como si tuvieras tres ordenadores dentro de un propio servidor, ¿no? Y cada uno con su disco independiente, ¿no? Correcto,
0: correcto, correcto. Oye, y hablando de Nextcloud, que ya sé que has tenido la semana completa, ¿no? Con Nextcloud, pero para acabar de, de rematar, yo te quiero explicar un poquito mi, mi situación con Nextcloud mi situación de amor-odio ¿no? porque yo cuando te conocí a ti ya, ya tenía Nextcloud instalado por, por, bueno, por un par de cosillas que, que me gustaban pero realmente al final si lo analizo Nextcloud es prácticamente lo que tengo en Synology, es prácticamente lo mismo de una manera también muy chula está muy cuidada la imagen o sea a mí me encanta, es que el entorno me gusta tiene algunas cosas muy curiosas que, que están muy bien pero yo, por ejemplo, con Nextcloud tengo la relación de amor-odio. ¿Por qué? Porque Nextcloud lo tengo instalado, lo he probado de varias maneras. La, la que lo tengo actualmente es en formato en mi servidor web de Synology, que es donde está funcionando y funciona perfectamente bien. Estoy encantado. Pero otra opción, por ejemplo, para usuarios quizá pues, menos avanzados, es simplemente instalar el Docker. El Docker de Nextcloud se puede descargar, se puede instalar. ¿Qué problema aparece con Nextcloud instalado desde el Docker y te voy a explicar el problema que he tenido es que utilizando otra vez la técnica del proxy inverso, es decir, entrando desde fuera de casa a través de una dirección que sería pues bueno, nextcloud.midominio.com o .mi la idea es entrar por protocolo HTTPS y él internamente, este Proxy inverso lo que hace es decir, vale, tú estás entrando por HTTPS, pero me rediriges al puerto que sea, que tenga yo domiciliado, entre comillas, en Nextcloud, y allí irás por protocolo HTTP. ¿Qué pasa? Que cuando hago la instalación del Docker con Nextcloud, la, si recuerdas, cuando instalas Nextcloud, la primera vez o al menos a mí me, lo ha pasado, me ha pasado siempre, cuando arranco, cuando conecto desde fuera, la primera vez me dice, oye, aunque estoy atacando por HTTPS, él no lo ve así porque al final él internamente ve que entra por el proxy y ve un puerto local y me dice, oye, esto no es una conexión segura. ¿Lo quieres añadir como, como un sitio de confianza?
1: Sí. ¿Y qué
0: pasa? Que si está instalado desde un Docker, esto no lo puedo hacer porque para hacerlo tienes que editar el fichero config.php. A ti no sé si te ha pasado esto, no, no sé si te suena esto, o te hablo en chino.
1: Sí, eh, bueno, eh, la verdad es que, si te soy sincero, eh, el, el hecho de instalarlo desde. Por ejemplo, yo, yo el Nescau lo instalé de modo manual, ¿no? O sea, instalando el servidor web, o sea, el, la MySQL, todo el proceso, ¿no? Y cuando llegué al, al certificado, la verdad que una. Una, creo que dos veces, pero fue con OnCloud, ¿vale? Lo monté correctamente y la última vez con Nest cloud ya tuve problemas. Sí que es cierto que es lo que tú dices, ¿eh? Creo que, que había que, que, que editar este archivo, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que yo en Nest cloud, la verdad es que lo dejé un poco de lado, ¿no? Empecé a utilizar Sync y Resilio por el tema de, de no abrir puertos, ¿no? Pero cuando conseguí montar la VPN, entonces accedo ya sin utilizar el certificado, ¿no? porque ya entro a través de, de la VPN, ¿no?
0: Claro, pero entonces entiendo que tú... Esto para un uso particular evidente, va muy bien, porque tú siempre por, por VPN puedes entrar y entras como si estuvieras en local. Entonces no aparecen mm. estos problemas. Esto estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo también lo pensé, lo puedo hacer, pero el problema viene cuando tú quieres, eh, pues eso, meter a un usuario eh, que no sea un geek como nosotros, que sea un friki de claro, estos que VPN y tal, ¿no? y ahí, claro, le creas un problema. O abres puerto... Eh, que es otra opción, pero ya te digo, yo incluso abriendo puerto, instalación con Docker, mmm, no podría superar este problema. Yo creo que es un, un problema, solo te, te permite entrar en local. O lo instalas con paquetería Snap, ¿no? Que comentaste tú, mm. que es muy, muy fácil. Ahí, ahí sí que ahí no hay problema, pero también entiendo que el acceso desde fuera, ahí había... ¿Sabes si hay algún problema ahí? Entonces, si te pide No, no,
1: de hecho, un oyente me ha preguntado precisamente hoy eso, esa misma pregunta, ¿no? Que si había probado con la paquetería Snap instalar el certificado y demás, y no, no lo he probado, ya te digo, es que, además, como voy tocando varias cosas, la verdad es que no lo he tocado, ¿no? De, yo creo que debe ser complicado, ¿eh? Desde la paquetería Snap. No, no estoy seguro porque, claro, eh, piensa que la paquetería viene a ser como un Docker, o sea, te viene ya todo hecho, ¿no? Uh -huh. Y poco modificable, ¿no? pero no, no tengo ni idea, la verdad.
0: Claro, es que el tema al final, esto si lo haces en, en, en intranet, pues no hay ningún problema. El problema viene cuando quieres uh -huh. hacer desde fuera y, son, y te vuelves un paranoico como nosotros, que somos un poco ya un sí. poco friki extremo, rollo hardcore. Entonces ahí, claro, ya buscas la <risa> es que tercera yo, derivada. Yo la yo verdad es que. Verdad, me... Dime.
1: No, lo que te decía, que yo me sentía inseguro hasta con el certificado, te lo juro, ¿eh? Con SCloud, ¿eh? O sea, al final monté un cloud, me funcionaba, me conecté desde fuera, ¿no? Y funcionaba perfectamente, ¿no? O sea, entraba desde mi web, a través de mi IP y tal, y al final dije, fuera, lo desmonté todo, tío. Es que me sentí inseguro, ¿sabes?
0: Pues te, claro, para, quedarte, para acabarte de amargar la, la cena si quieres, ya sabes que el protocolo SSL, creo que he leído por ahí, que van a, a publicar una vulnerabilidad que hay, ¿eh? O sea, que
1: esto pues no, imagina. seguro no hay sí, nada. Sí. No Por idea. eso que es que a mí no, o sea, la verdad es que me, me encuentro, lo más seguro que me encuentro y aún así, bueno, siempre que hay dudas, es lo de la OpenVPN, ¿no? Conectar, conectarme así, pues bueno, dices, bueno, como tienes el certificado, tienes contraseña, usuario y hasta al momento no he visto que haya ninguna vulnerabilidad, ¿no? ¿Hay otras VPNs que sí?
0: Eh, correcto, está... eh, si no lo llevo mal, espera, te lo digo enseguida. Eh, es esta yo... que
1: está basada en Microsoft, ¿no? La más... eh, o sea,
0: hay varios, hay varios que están, que están, que son vulnerables. Según además el, creo que la Snowden, ¿no? Que lo decía. Y te mm. lo digo enseguida, porque lo, creo que lo tengo por aquí.
1: En las notas, Mira, ¿no? El PPTP,
0: ¿no? el PPTP PP, se ha demostrado que puede ser craqueado. El L2TP, según Snowden, la NSA este, este, lo habría sí. craqueado. Y el OpenVPN sí, sí. es el que dicen que de momento en principio, porque ya que crea un sistema de claves temporales y en principio no está claro, o si lo han hecho o no lo han hecho público, que se pueda se pueda craquear o mm -hmm. se pueda agujerear, pero vaya, también hay que decir que nosotros, por si alguien lo escucha, no guardamos secretos de Estado ni cosas de estas raras, pero <risa>
1: pero, sí que no, es pero cierto... bueno, siempre tienes ese a ver, yo, yo por eso siempre lo digo, ¿no? lo del software libre, ¿no? Eh, y es lo que tú dices, ¿no? muchas veces piensas, dices, pero si yo no tengo nada que, que esconder, ¿no? son chorradas, ¿no? al fin, y al cabo lo que tenemos pero te fastidia un poco, ¿no? Y dices, bueno, son tus cosas, ¿no? Es como aquello que tienes, ¿no? El, eh, el típico cajoncito, ¿no? Y tú dices, ostras, aquí tengo mis cositas, ¿no? Y que te venga alguien que te mire, pues dices, ostras, pues no, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Yo por eso siempre recomiendo lo del tema... Por ejemplo, ahora me comentabas y ahora te voy a chafar con lo del tema este de Synology, de, de la nube de Cyanology yo precisamente en el podcast lo comentaba, ¿no? Que decía que está genial. Yo, yo la probé, ¿no? Con XPenology. Y la verdad es que es lo que tú dices. Es que es igual que Nest Cloud, ¿no? Es diferente la, la estética, ¿no? Pero las funciones son las mismas, ¿no? Pero es lo que te digo. Yo es que pongo Nest Cloud, tío, y digo... Es que esto es software libre, ¿sabes? Y yo es lo que... ¿Sabes? Claro, como yo soy amante del software libre también, ¿no? Pues aún lo disfruto más, ¿no? Cada vez que, que enciendo <risa> Nest Cloud y veo que funciona, digo... ¡Ostras! ¡Funciona, eh! ¡Ja, <risa> No,
0: pero escuchad, pero Synology, el, el, lo que es el office de Synology o todo lo que es, al final eso corre en tu máquina, ¿eh? no corre en ningún servidor a través de ellos. Claro, lo que que no, 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 el software es propietario de ellos y que no sabes claro, lo, lo que es, hay detrás, ¿no? Lo que no hay
1: dentro. Esa eh, es la diferencia, ¿no?
0: <coughs> Estoy de acuerdo. Eh, por cierto, eh, no bueno, te quería comentar. Ya que si acaso cerramos el tema de Nextcloud, pero quería comentarte un poquito tu impresión de, de estas aplicaciones que has comentado en el podcast también, como eran calendario, Office... Eh, cuéntame un poquito tu experiencia con esto y qué tal qué tal lo ves. Yo, por cierto, he intentado instalar eh, el Colabora y me ha dicho que sí, que sí, pero yo no lo veo. En cambio calendario correcto y las notas también correcto.
1: Sí, bueno, yo en, en la Raspberry Pi me ha pasado exactamente igual el... El Colabora, que es la, la, bueno, la, la ofimática de Nest Cloud. Sí que te da como que está instalada, pero por lo que he leído hay que instalar una serie de paquetes, hay, hay una serie de historias que hay que instalar que, que si no las tienes, no, el, o sea, Nest Cloud te dice sí, pero en realidad no está esa paquetería, ¿no? por lo tanto no puedes utilizarla. En cambio en Snap, en, en Ubuntu, la paquetería Snap sí que está. Y bueno, la he estado usando, la verdad es que Um, yo creo que me pasa un poco igual que a ti, ¿no? En este caso, es lo que digo ¿no? Yo soy amante de software libre, me gusta y tal, pero bueno, también sé privativo bueno, pues se utiliza, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, claro, comparando con, con Google Docs, eh, lo otro tengo, vale, tengo los datos yo, ¿no? Pero dices, ostras, que Google Docs va tan bien, que sí, es que me, me es, cuesta es, pasarme.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no voy a cambiar ni el calendario, ni las herramientas que tengo en Google... Por las de Synology, aunque están muy bien hechas, incluso hay un chat en Synology realmente está pensado a nivel yo creo que más empresarial y que digas, hostia, quiero tener mi red totalmente controlada, ¿no? Incluso quiero saber lo que, lo que se chatea, lo que hablan o lo que sea. Pero la red de... Es que lo que es Google yo creo que no, no es comparable con nada. Al final dices, bueno, ¿qué me van a ver? ¿Mi Excel de mi economía que tengo en casa? Voy que lo miren, si es que tampoco tengo dinero. Es que no. Pero es, es muy poderoso. Google para mí, la, aparte de las aplicaciones, al menos las de iOS y las de Android, entiendo que serán incluso mejores, las actualizaciones son constantes, constantes mejoras. Yo es que no le veo... Es que no hay comparación.
1: Es curioso, ¿no? Porque le ha pasado, ¿no? Google aquí, o sea, ha dado ha dado el golpe fuerte, ¿no? Que igual en su día Microsoft, ¿no? Que se durmió un poco en los laureles con el tema del buscador de Internet y demás, ¿no? Y le pasó Google por delante. En este caso, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Teniendo Office, que a ver que es la mejor, ¿no? No hay duda. Como, eh, o sea, Google con, con este servicio, ¿no? Ha pasado por delante de todos, ¿no? Y la verdad es que yo hablo con todo el mundo y es que todo el mundo utiliza Google Docs. O sea nadie usa el, el Office Online, o sea, sí que lo usa gente, ¿no? Pero quiero decir que que ya me entiendes ¿no? que Google no sí, sé, es que se ha impuesto sí, sí.
0: yo estoy vale, es que ya te digo para mí el único, la única herramienta de Office de Microsoft Office que hoy en día yo no sustituiría sería Excel y simplemente por el hecho de que tiene tablas dinámicas y alguna pijadilla más incluso tiene la herramienta ¿no? de la programación en, visu... en ya te lo diré en Script ahora me sale Visual Basic Applications que yo por ejemplo pues he usado alguna vez, aunque es una chapuza de lenguaje y tal, pero para hacer alguna cosa, a veces, mmm, trabajos de machaqueo, por ejemplo, porque al final Excel se usa pues como, como bases de datos, seamos realistas a nivel empresarial, o menos en mi empresa te lanzan los típicos Excel con 8000 filas, y te viene el típico tío que te dice, oye no mirad, cogedme las que tengan, no sé, por decirme algo, no sé, las que tengan condición X y las que cumplan no sé qué y me las y me las agrupáis. Y ves a gente todavía haciendo eso a mano, tío Si tienes un poquito de... Bueno, un poquito de interés Y un poquito de ganas Pues te haces una rutinilla aquí y te haces un recorrido de las filas Y lo sacas en... A ver, tardas un poquito en hacer la aplicación Pero tampoco es nada del otro mundo Y el compilador es muy, muy malo O sea, no hay... Es ensayo-error Pero al final, pues bueno Lo sacas y luego son cinco minutos Al final, pues eso o sea, Lo que perderías dos mañanas Lo haces en dos horas Y es la única cosa que pasaría por, por encima de, de, de Google Docs pero por lo demás vaya Google Docs te permite editar los dos, tres tíos a la vez lo ves lo que está escribiendo uno, el otro ahora mismo nosotros hemos editado el guión con, con Google Docs creo que es la herramienta estándar ya hoy en día ¿eh? yo creo que Office ahí Microsoft pues lo tiene difícil aunque sé que ha hecho Microsoft el Office Online que Dropbox también está asociado ¿no? con, con Microsoft y permiten hacer estas cosas pero es que creo que les lleva mucha ventaja ya eh
1: Sí, sí, sí. Y bueno, yo aún así te tengo que decirte que, como friki del software libre, yo me resisto. O sea, yo sigo ahí con LibreOffice, por ejemplo, y, sí, y reconozco que es mejor Office, ¿vale? Pero es que es aquello que digo, no, tío, tiene que funcionar con LibreOffice. Pero bueno, que, que sí, hay que reconocerlo. Y, y mira que también he utilizado eso, la, el, el Office Online... Pero es que es eso, al final acabo tirando hacia Google, ¿no? O sea, Google lo bueno que tiene es eso, lo que tú comentabas, ¿no? La posibilidad de tenerlo en tu móvil y todo sincronizado es una pasada. La verdad es que... O sea, Office es la caña, ¿no? Pero dices, ostras, pero tenerlo en tu móvil es que es alucinante, ¿no?
0: No, no, es, es brutal. Yeah. O sea, ahora que dices esto las aplicaciones móviles y cerrando el tema ya en Nextcloud, te eh, prometo no volver a repetir la palabra ya Nextcloud, que sé que estás un poco ya <ríe> harto.
1: No, no, pero... a ver, yo realmente <ríe> no, yo, yo no lo cierro, ¿eh? lo que pasa que entiendo que la gente que nos escucha pues dirá, ostras, esto es que no es cloud, ¿qué pasa? ¿Que tienen comisión o algo? O qué?
0: No, pero... pero... <ríe> no, pero realmente las aplicaciones de móvil también, yo tengo la de Nextcloud, la de iOS, y la pagué, ¿eh? la pagué a gusto por, por de hecho uh -huh. probarla. Y, y ver, un... si es de pago Nextcloud. En en muy bien pero muy bien es no sí. tiene nada que sí o sea perfecta y tiene alguna pijadilla de poder cifrar incluso ficheros y bueno es, es es una pasada a mí a mí me gusta o sea está bien hecha te permite incluso si tienes varios Nextcloud pues puedes eh, cambiar de una credencial a otra muy fácil Está bien, está muy chulo también. Vas a settings y lo cambias, pero que es fácil. No tienes que volver a entrar el password del usuario, sino que puedes tener tres o cuatro usuarios. Imagínate, ¿eh? tres o cuatro servidores o lo que sea. Yo estaba uh -huh. haciendo pruebas ahora con los dos Nextcloud, uno con Docker y el otro, pues eso, que tengo en el servidor web del, del NAS. Y estaba haciendo pruebas y es un momento. Cambiar de uno a otro es súper fácil. Entonces, sí, ya a... digo yo con Nextcloud es que es verdad. O sea, si, si tuviera, te lo digo en serio, yo ya te lo dije, creo, si tuviera 20 años. Yo me tiraba por un Ubuntu server y a trastear. Problema, que tengo una familia, tengo poco tiempo, ese es el problema, y, y te vuelves, al final también es cierto, con la edad te vuelves comodón y lo que quieres es que las cosas vayan finas y que haya un tío ahí que en Taiwán o no, no sé dónde estarán programando y que me lo vaya arreglando, ¿sabes? Que me vaya dejando las cositas bien, porque no si tiene eso, es muy fácil, es muy fácil, realmente.
1: Sí, en Linux están saliendo también otras alternativas. Mira, yo ahora estaba probando un poco una que precisamente me dijo un oyente también del podcast, que se llama Open Media Ball. Y es como si, bueno, está basada en Debian y es un, es un NAS también, ¿vale? Está Free NAS, está NAS for Free, ¿no? Pues también mm -hmm. está esta, ¿no? Open Media Ball. Y, y bueno, y ahí sí que he estado viendo que también te crea el certificado automáticamente. ¿eh? Tiene un on-cloud, en este caso, metido dentro en los repositorios dentro como preinstalados no tú los vas activando y tienes Samba tienes un montón de servicios de servicios el FTP todo no y también de una forma muy fácil o sea que quiero decir que poco a poco está claro que lo que tú dices o sea no tiene nada que ver con un Synology, claro o sea o sea no lo pones y a funcionar no y aquí pues con Linux pues necesitas tres veces más que bueno, es lo que te decía, con la paquetería Snap y todo esto, pues quizás si avanza, pues cuidadín, ¿no?
0: Yo lo vi muy fácil, lo que la paquetería Snap yo lo vi muy fácil. <coughs> lo que Porque pasa es que en la,
1: com sí. la comunidad Linux mmm, contradice mucho, no, no sé hoy quién me decía, también me, me comentaba y me decía, es que ocupa no sé cuántos megas el usar la paquetería Snap y es mejor hacerlo manual. Y sabes, la gente de Linux, lo que nos pasa, yo creo que también, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en el podcast siempre intento mostrar la parte fácil, ¿no? De Linux. Claro. Porque los, los linuxeros intentamos hacerlo en el, el plan complicado, ¿sabes? Y claro, la gente desde fuera ve eso y dice, uff, madre mía, paso, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Yo, bueno, yo claro. te digo, yo, yo he entrado en Linux un poquito gracias a ti, porque lo tenía un poquito así de lado, lo miraba de reojo. Y cuando entras y si no tienes miedo al terminal, que yo en mi caso pues no le tengo miedo... Eh, no es extremadamente difícil lo que pasa es que hay mucho corta y pega al final además también no hace falta a ver mejor si lo sabes lo que estás haciendo pero realmente mmm, yo no lo he visto lo he visto un, una, una interfaz ya muy avanzada también muy, muy fácil hay cosas hay herramientas lo que dices tú que están bastante, bastante fáciles ya de, de instalar entonces si no eres un un crack, lo que dices tú, un linuxero de esos de, de apro ¿no? De esos unos que llevan ya, que quieren que el terminal puro y duro. Pues, hombre, claro, manual siempre es mejor porque sabes lo que estás haciendo y mm -hmm. lo haces a tu manera, está claro. Pero una buena punto de entrada es el que tú haces. Es que me parece genial. O sea, es, es fantástico. Con tres líneas, Nextcloud instalado. <risa>
1: Lo que pasa es que los bloggers, ¿sabes?, así linuxeros puros, pues eso, intentan hacerlo siempre del método, más no más complicado, sino el método correcto, sí, pero, ostras, tenemos que mostrar un poco la, la parte fácil, ¿no?, porque es lo que digo, yo, por ejemplo, yo creo que un, un Ubuntu, muchos usuarios me lo han dicho, ¿sabes?, mucha gente, oyentes ahora del podcast también, que a sus padres, por ejemplo, gente mayor, les han puesto un Ubuntu y, vamos, prefieren un Ubuntu a un Windows, por ejemplo, o sea, que... que a, nosotros lo que pasa es que, claro, hemos nacido con Windows, ¿no? Toda la vida nos han impuesto Windows a la hora de comprarte un PC, en, en el instituto, en el colegio, en todas partes. Y claro, cuando pillas un Ubuntu, lo tienes todo descolocado, ¿no? Pero en realidad no está mal diseñado el sistema operativo en sí, ¿sabes? El funcionamiento. Y después lo del tema de la paquetería Snap. Eh, en las futuras versiones de Ubuntu ya vendrá instalada en la tienda de aplicaciones tipo, pues como, como lo tenemos en un Android o en un iOS... O la propia, no sé en Mac, pero en, en Microsoft también tiene la tienda de aplicaciones ahora, pues Ubuntu lo, lo incorpora a la paquetería Snap, o sea, en modo gráfico, de manera que será, vamos, súper sencillo. Es, es doble clic, instalas y listo.
0: Bueno, está, está claro que, que la interfaz gráfica eh, ayuda mucho, ¿no? <ríe> está, está clarísimo. Eh, no, no, la verdad es que ya te digo, yo no tengo nada en contra eh, pero mi experiencia claro mi, cort, mi poco tiempo me, me, me reduce estas opciones y a veces claro te cansas de estrellarte eh, por ejemplo mira ahora aprovecho instalea a un cloud también lo instalé desde para que veas no lo instalé desde Synology y resulta que no funciona y mirando en este... foros se ve que es un bug reconocido un bug un fallo reconocido se ve que no lo acaban de reparar y entonces está ahí la aplicación pero no se puede instalar hay un choque de usuarios con la base de datos, una, una chorrada creo que es, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo lo instalé? Pues lo instalé desde... ¿cómo lo, ¿Cómo lo hice? Desde un Docker. Ahora estaba dudando, pero también lo podía haber hecho desde, desde Ubuntu, en la, el sistema operativo que tengo ahí virtualizado. Lo instalé desde el Docker por, por curiosidad y la verdad es que es clavado, clavado también. Ahora que cambiando de tema, ¿eh? Pero es clavado a Nextcloud, ¿eh? Clavadito,
1: ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Hombre, está claro que es un fork y las aplicaciones son las mismas, o sea, es, es exactamente igual todo. Lo que pasa que sí que es cierto que es eso, que, el, que la comunidad pues, le está dando más caña a Nextcloud, o sea que a largo ha pasado algo parecido, pues eso, con, como LibreOffice y OpenOffice, ¿no? A, a medio plazo pues quedará obsoleto OnCloud y Nextcloud será la que, mira, ahora leí también en Twitter precisamente que Nextcloud también tenía la posibilidad de poder leer dentro de los archivos de texto. O sea, si tú tienes en todo Nextcloud archivos de texto, se mete dentro de los archivos y, y si haces una búsqueda, puedes encontrar, como yo que tengo las notas en TXT, ¿no? Si tuvieras muchos archivos en TXT ¿no? y pusieras un, una palabra, pues te buscaría en, en el archivo donde contiene esa palabra. O sea, Muy bueno. To, todo esto va avanzando, claro. Yo no sé si eso, eso ya lo traerá a un cloud, pero... Está claro que Nescloud va, va, va a pasos agigantados en comparación a OnCloud. También comenté eso en el podcast, comenté que, que si no se encuentra una, una aplicación de móvil o PC para Nest Cloud, la de OnCloud es totalmente compatible, como tú dices, es, que es exactamente lo mismo, o sea, parten del mismo código. Correcto,
0: oh, muy bien, hostia, pues ya te digo, no, la experiencia ha sido po corta porque con OnCloud me encuentro con el mismo problema, con el proxy inverso no no puedo acceder desde afuera, lo probé por curiosidad, dije, hostia, a ver si hay la opción de, de poder hacerlo, de poder a ver si OnCloud me lo permite, pero es que son clavadas, también estuve viendo en su web que es, es cierto, tienen un repositorio de aplicaciones, la verdad, bastante potente, pero lo que dices tú, ¿no? Creo que hay mucho más movimiento con Nextcloud y les, van, les va a pasar por delante, les va, mm. les va a machacar.
1: ¿Ves lo de, la, lo de las aplicaciones? Ah, no, te iba a decir lo de las aplicaciones estas que a la hora de instalar también, a, a mí a veces me ha dado algún tipo de problema. Aplicaciones que no estén dentro de, de lo que es Nextcloud, o sea, desde la tienda de aplicaciones. Vale, 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 vale.
0: Perfecto. Pues, oye, no sé, eh, si te parece, hacemos una pequeña pausa... Y seguimos vale. Continuamos aquí Segunda parte del podcast de hoy Viernes, hablando con Ángel De YouGeek Podcast Un podcast eh, ha entrado con fuerza en la, en la podcastfera Os recomiendo Encarecidamente que lo escuchéis eh, Y nada, seguimos Oye, si te parece Ángel, seguimos el guión Hablamos un poquito de Plex
1: Vale, venga, vamos. A ver. <risa>
0: bueno, yo simplemente, a ver, simplemente yo. <risa> eh, lo típico, Plex, eh, está claro que es una herramienta, es el gran competidor, entre comillas, ahora mismo la, todo el mundo habla de Plex, hablamos de Kodi, y yo sé que tú mmm, probaste una alternativa que hay por ahí libre, que se llama Estreama.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué me dices de la esto? La estuve probando, eh, la verdad es esta sí que se, se instalaba muy bien en Ubuntu, eh, y bueno, la estuve viendo, pero está muy años luz de Plex ahora mismo. Me gustó por el tema de software libre, aunque Plex también lo es. Y, y lo miré, pero la verdad es que es un poco más complejo. A la hora de... Ahora no recuerdo, hace un mes o algo así que lo instalé, pero no es como Plex, no es aquello que tú coges en Plex y dices mira, aquí tengo mis películas, aquí tengo mi música, ¿no? Y él automáticamente te va haciendo las librerías. No, en el caso de, de esta aplicación tienes que ir cogiendo tu archivo archivo, ¿no? Y además luego a la hora de coger el archivo incluso me daba un error. O sea, estaba el archivo y cuando le daba a reproducir me decía que el archivo no estaba, ¿no? En, la, en la ubicación. Así que no acababa, a mí no me acabó de funcionar muy bien. Sí me funcionaba todo, la interfaz web, todo perfecto, pero no, llegué, no pude reproducir. Pero de todas maneras ya te digo, o sea, es que, claro, Plex, es que es luz de, para para mi gusto. <risa> Mira, y en este caso sí que te tengo que decir que la aplicación de Synology de, de vídeo, el de ese vídeo, también lo vi espectacular, a ver no es Plex, pero que muy bien, o sea, me gustó mucho, ¿eh?
0: yo aquí tengo, tengo cosas que decir, pero bueno, oye, una, una cosilla de extrema, por eso creo que, que había una cosilla por ahí en cuanto a, a la facilidad que, que te da, que eso es lo que quizá Plex pues, no quiere entrar ahí por temas de, pues eso, de de legalidades, ¿no?, que era el tema que se podían compartir, quizá, ¿no?, allí los, los ficheros, ahí sí que realmente tú podías enviarle, ¿no?, un, un vídeo o lo que sea al otro, al otro usuario, ¿verdad?, con
1: extras. Sí, creo que sí, que en, que en tu propio servidor puedes agregar usuarios, o pues sea, a diferencia de Plex, que, ¿no?, el usuario tiene su cuenta, ¿no?, está en su casa, tú le envías el link, se une a las, li a las librerías que tú decidas, ¿no?, pues el caso de esta aplicación es lo contrario, ¿no?, Creí entender que no, que, era, que estaban, bueno, como el caso de Nest Cloud, ¿no? O sea, se meten dentro de tu servidor, ¿no? Entonces pueden acceder a, a todo el contenido, lo pueden descargar, verlo, o sea, funciona de esta manera. Pero ya te digo, no sí, sí que vi que se podían crear usuarios y demás, pero claro, como ya vi que no se podía reproducir y demás, al menos en mi caso, ya pues tampoco le, le seguí dando más, ¿sabes? No, no, no... No comprobé nada más porque, bueno, no, no me acaba de funcionar bien. Quizás a lo mejor sería algo que faltaba instalar. Uh
0: -huh. Yo al respecto de ese vídeo que comentabas, eh, tengo que decir que, que la he probado poco, la he probado poco, pero porque es que es complex. Yo tuve, enseguida que lo vi, eh, piensa que igual hace 15 años que estaba buscando un reproductor multimedia como, como ese en casa. En su día, me acuerdo del... Windows Multimedia Center, es decir, el que el XBMC mm. al final es el, la madre de, sí. de todos estos. ¿eh? Eh, para mm, mí, sí, sí. hostia, eso lo probé, pero no iba bien, no era lo que yo quería. Entonces ni me lo instalé en casa. Yo he estado muchos años eh, pelado, o sea, con lo típico, con bueno, los CDs, lo normal de todo el mundo. Y, y no pasé nada. Sí, igual que claro. yo sí, sí. Entonces viplex y conocí además a al autor de un libro que aprovecho por aquí para recomendar, lo tengo que hacer, es que no es que sea amigo mío, pero es que le debo, le debo esto, y es en el Expósito, el libro de Plexi Misterios, que es un libro que está en la e store, ya sé que tú no eres androidiano entonces no lo no, no, no puedes ver por ahí pero es un tío que me abrió la... la no, es que aluciné entonces vi que Plexi sí que es cierto que va de cara o está encarado a un quizá contenidos más eh, propios, más locales que bueno lo que estábamos hablando, ¿no? Cogerte tus, tus series en DVD, repearlas o lo que sea, bueno, cada uno sabrá de dónde saca sus cosas, pero al final es un contenido local eh, a máxima calidad y bueno, es una, al final te haces pues, tu librería, ¿no? Siempre puedes entrar en el tema amigos, que luego entraremos, usuarios gestionados, esas cosas, pero eh, de ese vídeo a mí me gusta pero es que visualmente es que no tiene la capacidad que tiene Plex, Plex, es que está muy bien hecho, tío. Y aparte tiene aplicaciones sí, para sí, todos, sí. es que para todos, hasta para una tostadora casi le, se le puede meter Plex.
1: No, a mí, a mí lo que me gustó de ese vídeo, bueno, yo tengo un croncast, ¿no? Entonces, claro, el meter, por ejemplo, una librería, ¿no? Y, y me lo encontraba muy bien todo, los títulos todo muy bien, ¿no? Y con el y funcionaba perfectamente, ¿no? Eso es lo que me gustó de ese vídeo, ¿no? Pero claro, eso es lo que tú dices, o sea, es que está años luz. Yo creo que no hay nadie... Bueno, pero Plex, yo, Plex
0: funciona creo... con Chromecast, ¿eh? Perfectamente, ¿eh?
1: Sí, sí, también, ah, vale, también. Vale. Sí, sí, yo no claro. tengo... No, no, pero digo, hablo del, del caso de ese vídeo. También funciona con Chromecast. Correcto. Y, y funcionaba muy bien. qué bueno, que es una, es una alternativa para la gente que tiene un NAS, ¿no? De baja... De que no tiene ¿no? grandes recursos, ¿no? De ese vídeo, de ¿no? Y un
0: tema que te quería comentar, mira, ya que estamos en esto de, del tema de la potencia, no que todo el mundo, pues, eh, bueno, dice que... Yo, yo en mi caso, por ejemplo, el servidor de Plex, yo lo tengo ubicado en un Mac Mini. No sé dónde lo tienes tú.
1: Bueno, yo lo tengo en la Raspberry Pi y en el servidor con Ubuntu también. Correcto. Entonces,
0: eh, pregunta, tú reproduces, entiendo que prácticamente para... Bueno, son tus reproducciones para ti, para tu casa. ¿Tú haces algo a, a, los, a los ficheros? ¿Los conviertes a algún tipo de. algún. los cambias de contenedor, los cambias de extensión, les haces algo? O simplemente tal como, sí. como los ripeas, pues que queda ahí.
1: En el servidor no hay potencia, No hay problema porque va sobrado de potencia, entonces transcodifica sin problemas. Pero en el caso de la Raspberry Pi, claro, los tengo que convertir a mi MP4. Eh, si no, porque claro, la. Claro, la Raspberry Pi lo que hace en sí es enviar el, el archivo. Claro, si tu tele no es compatible con ese archivo, como sabes, pues Plex tendría que transcodificar. Pero claro, la Raspberry Pi no tiene potencia, ¿no? Entonces, pues a, a, tienes que acabar transcodificando. Entonces, la, la Raspberry Pi, pues más bien tengo las películas eh, que, más, eh, o que más sueles ver, ¿no? Y luego en, en la música, sobre todo, ¿no? Más bien lo uso como si fuera un Spotify, ¿no? El Plex que es lo que me gusta, porque al final el Plex, como decías tú al principio, el, o sea, yo creo que lo, que lo que ha cambiado mi vida, ¿no? <ríe> con Plex, igual que la tuya, yo creo, es la posibilidad de tenerlo todo en un mismo sitio, ¿no? Correcto. Eh, como tú decías antes, te, tenías que ir que venga la serie, ¿no? Que si ibas con DVDs o con USBs o cosas raras, no. Y en cambio tú sentarte, ¿no? Y tener como, como es el caso de Netflix, ¿no? Es tu Netflix, ¿no? De, de casa. Y tenerlo todo el contenido ahí es que es, es impagable, eso es, es alucinante. Sí,
0: sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo por, por, mi, por mi manera, bueno, por mi trabajo, eh, bueno, a veces estoy muchas horas fuera de casa y, y ya te digo, con el móvil o con la tablet incluso eh, me conecto a casa y puedo ver una peli, pero es que sin cortes, perfectamente. Yo estoy encantado. Y ahora referente a lo, que tú, bueno, a lo que te preguntaba, ¿no? al, al tema de la, de la gestión de estos ficheros. Yo todo lo convierto también a MB4. Eh, tengo una herramienta que se llama Hazel, que en, en el mundo Mac es bueno es bastante conocida, creo, en cuanto a nivel de automatización y te permite mediante bueno, una serie de scripts y lo cierto es que, que lo sufrí mucho al principio, pero fue un reto junto con Eden, el que te he comentado antes. Y me enseñó mucho y conseguí hacer eso, es decir, una vez tengo eh, pues el repeo hecho, lo que sea, en MKV, lo puedo convertir de forma automática, me pasa por una serie de filtros y al final pues me renombra el, el fichero, me lo convierte M4, a M4V y me lo pone en la carpeta donde toca, porque eso sí, Plex es un poco puñetero en cuanto a la estructura de carpetas que necesita para poder, poder leer los, los ficheros correctamente.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo en yo Linux utilizo desde la terminal utilicé el FFMPG bueno, poniendo un, un bueno una instrucción en la terminal ya te lo transcodifica pero si no, también ahora hay un software que me parece que también es compatible con Mac e incluso con Windows, que es Handbrake Correcto, no sé si te sí, suena, tanto, y tanto Que ahora me parece que han, bueno, cambió de versión no estaba siempre en beta sí y ahora ya está en la versión 1, 1. 2, creo Y después
0: de no sé cuántos años y... la han pasado a... Sí, sí, sí
1: y bueno, pues con eso transcodifico Pero sobre todo lo que sí que la, la Plex lo que <ríe> ha cambiado la vida es eso, ¿no? Que muchas veces, mmm, en el tema de la música, ¿no? Eh, acabas ripeando los discos, ¿no? Por ejemplo, los metes, eh, lo tienes ya en tu... Bueno, ahora en tu Plex, ¿no? Pero antiguamente, que lo tenías? Lo tenías a lo mejor en el móvil, ¿no? ¿Qué pasa? Que por una circunstancia u otra, a lo mejor acabas borrando el, el disco o decías, ostras, voy a restaurar el teléfono no y luego al final decías, bueno, ¿y dónde está el disco? ¿no? <risa> sí, 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 sí. No sabías si lo tenías en el móvil, en el PC, no sabías dónde lo tenías, ¿no? Y otra vez venga a ripear otra vez, ¿no? Y en cambio el tema del Plex es una pasada, o sea, sabes que siempre lo tienes allí, ¿no? En, lo tienes todo centralizado en tu servidor.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, es en un sitio lo tienes todo, y eso es, eh, bueno, es impagable, yo te digo, yo estoy encantado desde que lo descubrí, de hecho yo pagué el Plex Pass, lo pagué mucho más barato de lo que está ahora pero no me equivoqué, eh, creo que la inversión vale la pena porque ya te digo, cuando hemos ido de viaje con la niña, por ejemplo, pues sobre todo el llenar el, el teléfono o lo que sea con, con películas para niños, etcétera, etcétera, y es que te aguanta, o sea, sin problema, sin problema sin tener que, pues eso, eh, te, depender de una wifi depender de tu conexión de datos, lo tienes ahí en local y lo puedes ver, que ahora Netflix también lo da, ¿eh? da la opción de descargar pero en ese momento no, no existía Netflix no existía todo esto, ¿no? también es cierto que cada mm. vez pues igual va perdiendo sentido todo esto en mi caso no yo soy usuario de Netflix por ejemplo y no, al contrario en casas que ya te digo la tele prácticamente no se ve, se ve Plex o se ve Netflix pero poca cosa más y, y Plex es el 80% de las horas de la, de la tele básicamente porque es la, sí, ocupa sí. la niña ¿eh? pero al final es todo lo mismo pero es espectacular la
1: misma película todo el día una y otra vez ¿no? sí
0: películas dibujos lo que los niños y es, no, y es aparte es muy fácil es que incluso ella ya empieza ya sabe escoger ve la carátula es mucho más visual es que es una auténtica virguería
1: sí sí es que la, la verdad es que yo yo tengo la versión gratuita no de Plex pero hay veces que digo, ostras, me... y no la necesito porque no comparto librerías ni nada de esto, pero te juro que digo, ostras, me dan ganas de pagarlo solo por lo bien que funciona, sí, te lo juro. Pero el precio es, realmente es dice.
0: está muy caro ahora, ¿eh? son, creo que son ciento... es un disparate, sí. o sea, yo me parece un poco ahí... no lo veo. Van,
1: a, van haciendo ofertas, hace poco lo que pasa que me parece está igual un día, dos días, ¿sabes? Y lo pone a 75 euros, pero claro, es pillarlo... Claro, pero es una aplicación, al final
0: pagas de acuerdo a una aplicación que es verdad que va a través de sus servidores, eso sí que está, está clarísimo. Eh, de hecho, mm. hoy justamente justamente estaba comentando con, 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 con una, un usuario que tengo por ahí metido y <coughs> le comentaba que no veía bien su servidor y se ve que, bueno, Plex tiene la, la gran eh, virguería, entre comillas, de que si su servidor no, por lo que sea, no está... No sé, el detalle no lo, no, lo, no lo sé ver porque lo he leído en la ayuda además y no, no queda claro. Pero si su, si su servidor no está fácilmente accesible, no sé qué quiere decir esto, no sé porque entiendo que el puerto está bien abierto, entiendo que está todo bien, pues ellos hacen lo que se llama sí. una, no sé, le, le llama Relay Connection o algo así, que lo que hace es enlazarte a ti con los servidores de Plex, al servidor del amigo este, del usuario este, también lo enlazan con Plex y tú ves su contenido a través de los servidores de Blex. O sea, es una virguería, tío. Es una pasada. Y, bueno, de hecho, es que tú cuando arrancas sesión en el servidor, pues desde cualquier navegador puedes entrar en tu servidor y manejarlo. Uh -huh. o sea con eso ya te dice que ellos saben pero traf... sea, que
1: me estás diciendo que se están haciendo copia de seguridad de Plex no. o qué? yo
0: copia de seguridad no porque no lo puedo hacer porque no, no, hay, fiche, no hay movimiento de, de, de tráfico pero está claro que saben lo que tienes está clarísimo ¿eh?
1: hombre eso está clarísimo <risa> en el momento que ya simplemente sincronizas las librerías ya mm, esto... eso era es una de las cosas que no me gustaba al... o sea yo Plex al principio lo, lo utilicé desde un PC ¿no? hace creo que fue hace un par de años ¿eh? uh -huh. cuando bueno empezó a hablarse más de Plex y tal Claro, en, en aquel entonces no le vi utilidad porque, claro, tenerlo en un PC, pues digo, no tiene sentido, ¿no? Ahora ya en un servidor, sí, ¿no? Pero lo que no me gustó es eso, ¿no? Cuando vi que estaba sincronizando, que me bajaba la carátula y tal, dije, ostras, esto es genial, pero bueno, aquí tienen toda la información de todo lo que tengo, bueno, ¿no? Bueno, está claro que, que ellos, a ver,
0: usan TBDB, está claro, como base, como gestor de, porque a ver, lo puedes configurar, ¿qué agente quieres, no? Pero está clarísimo que ellos saben el tráfico, de hecho, bueno, ya has visto que Complex Cloud... Con Amazon se han estrellado, o sea, no ha podido ser. Yo lo probé, soy usuario de Plex Cloud, soy de estos de beta, y ahora lo estoy probando con Google, y funciona muy, muy bien, mucho mejor. Pero todo esto no sé qué final tendrá, claro, porque al final aquí estamos hablando de que si es para un uso personal, pues no tiene que haber ningún problema, porque al final tú tienes tus películas, tus cosas, pero cuando mm. entran la picaresca ¿no? que todos conocemos, pues entonces aquí la cosa se puede, se puede complicar. Eh, comentar una cosita, Plex, eh, Plex bueno, es un fork ¿no? de Kodi. Kodi yo lo encararía sí. más a un tema, ese sí que para mí es una herramienta mucho más eh, de streaming, utilizada pues, con, con, con canales o con addons como Adrian Lees y estos que bueno meten ahí infinidad de canales de pago. Y yo lo veo mucho más ordenado, Plex. Lo que es que dicen que ahora con Kodi 17 pues, pues se ve que han hecho una reestructuración, en, ya sé que hay temas en Kodi y esas cosas, pero se ve que han hecho un uh -huh. limpiado de cara y, y se parece bastante por lo que he leído, ¿eh? no lo he visto ni nada, sé que hay una versión por ahí que te la puedes instalar, pero no, no la he probado, la verdad, pero que es muy parecida a Plex, con carátulas, mucho más limpio todo.
1: Ah, pues lo probaré. Sí. Yo la, la verdad es que Kodi lo, lo probé también en la época esta de Plex, al principio así, y me sorprendió esto que dices de los canales de pago, porque precisamente en, en, un, en una cafetería entré y vi que estaban viendo la televisión británica, ¿no? Y yo flipé, digo, ostras, estaban dando deporte, ¿no? Digo, pero ¿cómo es posible si aquí en, en España no se coge vía satélite la televisión británica, ¿sabes? De pago. Y cuando, cuando salió la, a los ajustes, digo, ostras, así es Cody, tío. O sea, no, no sabía que realmente es cierto, ¿eh? Se ve... ¿no? los canales deportivos de bueno de alrededor del mundo es,
0: es una pasada yo ahí, ahí ya no no me gusta entrar quizá en esta, en esta ¿no? porque al final es lo que decimos si, si es un precio razonable y a alguien le gusta pues lo que sí. sea no el esquí de fondo pues oye pagas y lo ves sí. eh, no sé eh, comentarte también ya no sé si lo sabéis también que Plex ahora parece que van a emitir algo de contenido en streaming han, se han asociado sí, con, también he leído. Sí, con Whatsapp y no sé cómo, no. cómo les va a ir yo a ver, yo... A mí me gustaría, la verdad es que me gustaría que Plex fuera mi televisor. Mi televisión, me encantaría. O sea, me, que me dieran opciones de pago, ¿por qué no? Y ir añadiendo cosas. Yo, por ejemplo, pues no sé, ahora te hablo, te voy a hablar de una chorrada, ¿eh? Que no está igual, no... no. Pero yo, yo me encanta el squash. Yo había jugado muchos años, bueno, había estado, pues bueno, jugando bastante, bastante fuerte. Y hay una web, de hecho, que que dan todos los partidos de todos los torneos a nivel mundial claro es un deporte muy minoritario y entonces va por pago por suscripción puedes pagarlo cada mes o puedes pagar incluso por partido ahora hay una modalidad nueva y va por partido o sea, claro yo estoy haciendo pues pago mis partidos que me gustan me los bajo y me los meto en Plex así claro. de claro pero ¿por qué? pues porque Plex para mí es que lo tengo todo ahí lo que decías tú antes lo tengo todo ahí metido y voy donde vaya en el teléfono en el iPad en no sé dónde además la grandeza ¿no? que te quedas a medias de una película o cualquier cosa te vas a la tele te vas no sé dónde y sigues en el punto donde estabas hostia sí,
1: es, eso está genial es que no
0: tiene precio es, con Kodi dicen que sí, se puede llegar a hacer ¿eh? se puede llegar a hacer porque se puede centralizar la base de datos en un, en un sí, servidor eso
1: he leído, sí.
0: pero ya es un lío yo no sé cómo está la estructura cliente servidor que tiene Plex eh, tiene pros y contras no la contra es eso que el, el servidor tiene que ser lo suficientemente potente para transcodificar si, en caso necesario si es para uso personal y tú todo tienes tu ecosistema el que sea ¿no? en mi caso pues es IOS ¿no? da igual y se lo traga todo pues lo pasas a un formato que, que entienda pues eso el, el, el iPad y no tendrás ningún problema cuando vienen los problemas? Pues cuando tienes usuarios, en mi caso, por ejemplo, una cuñada que tengo, pues eso, que la tengo ahí, que pues por sus circunstancias pues no puede tal, y, y, y ve las películas a través de mi servidor, pues bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Pues que si lo tenía en mi Synology, según qué cosa, como su, sus terminales eh, no se tragaban directamente el M4V, había una transcodificación ahí y, y no podía entonces al final opté pues, por eso, pasar el servidor al Mac Mini, un Mac Mini que tengo ahí de segunda mano que no paro nunca, o sea, es como un servidor básicamente, porque está haciendo uh -huh. haciendo de todo y, y ahora sí, va, va perfectamente. Te quería comentar una pregunta, ¿tú has probado Plex Pie, por ejemplo?
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes instalado? Lo tengo de, de hecho lo tengo instalado incluso en la Raspberry Pi, imagínate. Vale.
0: Va muy bien, ¿eh? me encanta. Eh, sí, no sé si sí, has sí. configurado eh, también el tema de Telegram para que te envíe pues, la carátula. Sí. Vale, vale. Veo que sí, sí. somos... Que
1: cuando metes contenido te lo envía todo, te envía la carátula, te envía... Incluso, bueno, a ver, es, un, es un poco una pijada, ¿no? Está bien si lo compartes ¿no? con, con familiares Correcto. y demás, como tú dices. Pero yo incluso me puse que el reproductor de música, cuando reproduzco una canción, pues me envía la canción que estoy escuchando y demás, ¿no? Y bueno, está, está, está guapo, ¿no? Te envía la portada, el álbum, el año, toda la información, sí, está, ¿no?
0: está muy chulo. Y no sé si conoces Transmogrify. Esta igual ya no es más de... No. Esta, al final, es lo que es, es un add-on que se mete en, en Chrome y lo que te hace es eh, que cuando arrancas tu sesión en Plex, desde el Chrome, desde el navegador, eh, uh -huh. te aparece un botón nuevo le das ahí y el tío lo que te hace es una estadística de todas tus películas y toda tu bibliografía que tengas ahí eh, de por años cuántas tienes qué calidad tienes qué género qué géneros bueno, una pasada una auténtica pasada es una chorrada ¿eh? no es comparable con Plexify pero lo cierto es que está muy muy bien también y ya, ya te digo es un add-on que se añade y punto simplemente es para ver estadísticas de lo, de lo que tienes y incluso los vídeos caseros, ¿no? ¿En qué formato los tienes y, y bueno, sí. qué calidades tienes? Está curioso.
1: Sí, digo. porque eso, eso es una de las virtudes también, que bueno que ya lo, lo incorporan muchas aplicaciones, ¿no? Pero lo, en la versión eh, pro, ¿no? De, de Plex, que es lo de hacer una copia de seguridad de tus fotos también. Aparte que la versión gratuita lo tiene, ¿no? Que puedes verlas. Correcto. Pero yo no lo no no uso pro eso porque
0: hace. yo ahí sí que aprovecho el NAS a tope y con de ese foto lo cierto es que estoy encantado. No, lo siguiente eh, en el caso uh -huh. de Synology, ya sé que con Kuna, se ve que hay algún problemilla por lo que he oído por ahí, algún algún usuario no, no me gustaba, pero tampoco, no, no, lo puedo hablar, no lo sé. Pero es, es cierto, Plex permite hacer esto y te, incluso también permite um, como o sea yo como lo tengo, yo tengo la copia con de esa foto, pero en Plex lo que le digo es que las fotos familiares y los vídeos familiares están le, mar, le, le enlazo con la carpeta donde realmente tengo todo, todo el montaje de vídeos y, y de fotos familiares entonces desde Plex yo también puedo ver las fotos y vídeos de caseros de hecho lo tengo así montado pero esa copia quien pone ese fichero ahí es en este caso es de ese foto pero podría ser sí, Plex, sí. podría ser Plex, o podría ser también Nextcloud, ¿eh? No lo hemos comentado, pero bueno, lo comentamos creo el otro día, pero...
1: Sí, es, sí, es sí. que hace... la, la aplicación al menos de Android tiene, también parece, la copia tanto en fotos como de vídeos. Sí, que yo y te comenté... Que presento, te, va muy bien.
0: Correcto, te pregunté si solo eran fotos y después vi en la de ellos también están los vídeos.
1: ¿Sí? No, sí, o sí, sea, sí. Pues sí, ya sí. Ves, es alucinante. No, no, Entonces, ¿eh? yo a mí, cuando me dijiste que quizás no estaba el vídeo, dije, ¡ay, qué fallo, ¿no? Ya me extrañaba, porque dices, ostras, si está en Android tendría que estar en iOS, ¿no? Uh -huh. Pues ostras, entonces ¿eh? no hay excusa, ¿eh? Para venir saliendo no, no, ¿eh? que... Ya vamos, lo tenemos todo ya.
0: Yo de verdad lo digo, si, si... O sea, es un tema también económico. Si realmente uno no quiere preocupaciones, quiere no es un friki, no es un tío que le guste perder horas delante de la pantalla, compra cosas. Claro, ganas. ahí está el tema. Y te gusta hacer... Es un... que yo creo que... Claro. Pero si te gusta un poquito... Sí, sí. No, nada, lo que decía, ¿no? Que si te gusta un pelín y no te importa, pues eso, a probar cosas y tal, hostia, mmm, Linux es un muy buen sistema. Yo, desde luego, me tiraría por Linux. Es que te lo digo así, de verdad, ¿eh? No te lo digo por, por quedar bien. Es que Windows cada vez me cuesta más. Es que me cuesta más. O sea, no. Entiendo sí, sí. que ese sistema... Y programo para Windows, ¿eh? <risa> hago, hago aplicaciones en .NET, ¿eh? o sea, te lo digo así. Y... Pero... Eh, hostia, es que mmm, el tema de los drivers, el tema de las librerías hoy en día ya no es un problema, pero en su día era un problemón las DLLs. Un uh -huh. problemón. Sí, Instalabas sí. una aplicación en una máquina, te ibas a otra y no iba, porque faltaba la uh -huh. versión tal de la, de la DLL. O sea, Windows ha tenido lo suyo, cuidado. Yo no digo que ahora esté bien, pero yo si tuviera ahora que entrar mmm, por un tema de económico, me tiraba al, a Linux, porque Mac mmm, por precio está... Se están volviendo locos. O sea, yo eh, entré en 2013 con Mac y, y no me arrepiento porque va muy bien y tal. Pero no sé qué haré cuando me mi MacBook Pro, mi portátil, le eh, sufra. No lo sé. Porque pagar 3.000 euros por una máquina, cuidado. Eh, es que, no está claro, al alcance. Claro, no está al alcance. ya de, Al menos a mi alcance, así de golpe porrazo, pues no me viene bien, la verdad.
1: Uh -huh. No, y luego es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que, el por ejemplo, los NAS de Synology, una app sobre todo, pues para gente que no tiene ni idea, aunque sí que es cierto que normalmente quien tiene un NAS es porque es medio tecnológico, no la gente normal no lo tiene, pero sí que es cierto que una persona que no tenga ni idea pues se lo das y lo puede hacer funcionar. Claro, un Linux se acabaría frustrando, ¿no? Porque tiene que hacerlo todo un poco más manual, ¿no? Bueno, pero, pero, pero una pregunta. Tú no... te
0: montas un, un Linux, un Ubuntu, tienes la interfaz gráfica, uh -huh. y te instalas sí. Nextcloud con con paquetería Snap, uh -huh. y lo tienes todo hecho.
1: Sí, sí, ¿no? ya tienes un, un 50 por un 60, quizás. Por ¿Qué te falta?
0: ¿Acceder desde afuera? Mira, bueno.
1: de, de, hecho, de hecho, Fran, lo de las aplicaciones que decías de Nest Cloud, que es verdad, no lo hemos comentado, eh, y no lo comenté en el podcast tampoco, luego me acordé y dije, ostras, no lo he comentado. Eh, cuando comenté la aplicación de RSS, que es como un Finley, ¿no? Sí. A ver, Finley gráficamente es más espectacular, ¿no? Eh, inclu incluso también incorpora el tema de los podcasts alucinante o sea te sale el play y puedes descargarlos o escucharlos en streaming cierto, los podcasts cierto me lo dijiste sí, y sí. ya me he hecho mi carpeta podcast digo ostras qué guapo a ver yo voy a seguir usando mi aplicación de podcast no pero dices ostras estos los tengo yo ¿sabes? Está está mi servidor no uh -huh. y después incorpora también una aplicación que también quería hablar más adelante también en el podcast es KeyPass sí o sea, la, la aplicación KeyPass sí. pues hay una una versión que es KeyWeb es también como con interfaz web, también lo incorporan en Scloud. las has comparado o sea, una con, serie de aplicaciones?
0: con las pass?
1: Las pass la utilicé en su día hace también mucho tiempo. Lo que pasa es que la paranoia mía, ¿sabes? El hecho de tener mis contraseñas en un servidor ajeno, ya no, ¿sabes?
0: Porque una pregunta pues correcto ya, ya las no... Paz guarda ellos encriptan y lo guardan ellos, ¿no?
1: Sí. que One Password no funciona pero de hecho así. también hubo en las pas también hubo un problema de seguridad ¿eh? no hace mucho sí, ¿eh? ojo, ojo. hace o... Seis sí. meses o pero, bueno. pero no
0: les agujere o sea les, les pudieron robar algo dicen pero no como está mm. encriptado tampoco se sabe si pudieron desencriptar o no es que One Password es diferente One Password lo guardas tú encriptado en mm. Dropbox o donde sea pero claro un Dropbox es, es, es también fue hackeado pero en principio está claro. todo con 512 bits creo que eran con lo cual en principio a día de hoy hasta que no estén los ordenadores cuánticos por ahí des descifrando <risa> cosas no es fácilmente ya te digo no es fácilmente eh, hackeable y yo te comentaba esto de aquí bueno lo que comentabas no porque pero es que ya te digo te montas un Ubuntu te montas Nextcloud y si me apuras te compras que hoy en día está fácil pagas los 70 euros de Amazon Cloud o lo que sea y te haces una copia de todo lo que tienes ahí cifrado con alguna aplicación no sé si habrá alguna en, en Maca y ARQ hay varias y si no el Synology lo ofrece directamente pero da igual te montas tus copias de seguridad fuera y ya estás y tienes sí, una sí, máquina no tienes por doscientos y pico euros tienes un NAS un NAS entre comillas que al final las funciones que usa la gente que son fotos multimedia y copias de seguridad.
1: Yo por eso comento que con una Raspberry Pi, sí. puedes... Pues, el único falla es el Plex, ¿no? Pero, pero por lo demás, lo tienes todo. ¿eh? Yo, por...
0: a ver, yo porque caí en technology por, por la comodidad y tal, y me va muy bien, pero realmente el uso que es del 90% de la gente, y ya si me apuras, es que soy un friki y me monto una, OV, una OpenVPN, con lo que tú comentaste también, se monta en un Pispas en Linux ya también. Entonces, sí, sí, sí. hostia, mmm, cuidado, porque al final la gente, yo oigo a muchos, ¿no? Decir, oh, es que un das porque te da, de acuerdo, te da la, tienes tu, tu control de todo y tal. Sí, pero al final es una máquina más que tienes en casa. Es, eh, Si te gusta cacharrear un poco al final, eh, pues pierdes mucho tiempo. Eh, hay un mantenimiento, al final, hay un mantenimiento. Uh -huh. Y hostia, el precio que tiene estás pagando mucho software ahí porque al final es una caja ¿eh? una caja con una placa y pero pagas el software ahí lo que estás pagando es eso no lo veo disparatado un, un Linux que sí que no le montarás un RAID 1 y tal pero ¿para qué? si me monto una copia de seguridad en la nube si hoy en día por lo que vale me pago 70 euros al año o 60 al año ¿qué son? yo antes de pagar este año he pagado Amazon Cloud no sé lo, lo, lo voy a probar son 70 euros al año. a ver que me duelen porque son de golpe pero antes tenía eh, Crash Plan, creo que era, que eran 5 euros al mes y los pagaba bien a gusto, ¿eh? mm -hmm. Tenía todas mis sí. fotos de mi niña y mis vídeos de mi vídeo, de mi mujer, ahí todos estamos ahí, que me roban en casa, que se me incendia el piso cualquier cosa, tengo mi copia en la nube. Que, que son 5 euros al mes, si es que te los gastas en tres cafés.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo, por eso, lo que me ha sorprendido bastante es porque normalmente, cuando miras en Internet, pues todo el mundo habla de la Raspberry Pi, por ejemplo, en temas de, de code y demás, y ahora al montar, por ejemplo, eh, Nextcloud, que la tengo en un Ubuntu y la tengo en la Raspberry Pi, y es que no noto diferencias de velocidad, por ejemplo, ¿no? Y, de hecho, he puesto con el almacenamiento externo en la Raspberry Pi hacer la copia de mis fotos, vídeos y demás, y es que funciona perfecto, ¿no? Y si no fuera por el tema de la transcodificación de Plex, porque sí que es cierto que la gente que somos... Eh, más tecnológicos y demás, se te queda pequeño, ¿no? O sea, necesitas eso, ¿no? Pero para, como tú comentas, para cosas tipo copias de seguridad, todo este tema, vamos, o sea, no, lo que tú dices, va sobrado. Y, y Nest Cloud te da muchas cosas, claro, es que te lo da todo prácticamente.
0: Mira, yo ahí en el trabajo no, no evangelizo, pero casi, ¿no? Y, y hay gente que no es muy, muy tecnológica, pero bueno, más o menos controlan, pero eh, tres o cuatro se han comprado un NAS y al final, todos lo han sabido instalar, no me necesitan para nada, o sea, eso ya es genial, pero los usos son esos. Uh -huh. Entonces, claro, si fueran un poquito sí, sí. más geeks, les decías oye, no te compres un NAS, cómprate un Linux o un HP el que tienes tú, un problema de estos guapos, con 200 sí. y le metes dos discos, o cuatro, los que quieras. Y si tienes, perdón, tienes uh -huh. que saber, es verdad que, que sí que es cierto que aunque les digas que son tres líneas de, de terminal, el terminal tira para atrás. Y alguien que no sí, sepa sí, sí. cómo va un poquito el tema, pues se, se, bueno, se asusta, ¿no? Pero bueno, oye, no sé, hemos, ya digo, hemos hecho un buen repasito a Plex. <risa> ¿Hay alguna cosilla que se te quede por ahí que me quieras comentar? No sé si...
1: Sí, bueno, lo, lo del Plex también lo que te quería comentar, que por ejemplo el tema de la música es una cosa que quizás no se da tanta importancia al Plex. Y en la versión, bueno, la versión de móvil de Android, supongo que como la de iOS, la tienes que pagar, eso sí, porque está, por una parte está el Plex Pass y por otra parte está el tema de la aplicación móvil, ¿no? Imagino que también en iOS es de pago, bueno, ¿las ¿no? Las aplicaciones, si, si
0: tienes el Plex Pass, son gratuitas, si sí, no, creo, correcto, son 5 mm -hmm. euros. o ¿eh? sí, no sé, sí.
1: Eso es, pues bueno, yo, yo la compré también para el móvil. Y, y bueno, en el móvil es diferente, ¿no? Que por cierto, vi la aplicación de de Netflix, yo no tengo Netflix pero es exactamente igual que la de Plex es alucinante, son calcadas, funcionan prácticamente igual y todo ¿no? pero lo que sí me gustó mucho también que la, la versión web de Plex cuando pones música, ¿no? aquello que estás en el ordenador es alucinante porque entre la música que tú tienes, eh, tipo Spotify te hace recomendaciones de otros artistas que tienes tú en tu Plex ¿Sabes? esto de... sabes sí, Es que,
0: mira, yo justamente el tema música, como no es un tema que, que toque, pero sí que lo he leído y es correcto lo que estás diciendo, es capaz de hacerte listas con, con, ¿Sí, con sí? a partir de tu playlist, el tío, no sé si acierta mucho o no.
1: Pero... No, no, sí, sí, eh. la verdad es que sí, eh. yo pues eso, tengo artista, claro, me gusta normalmente el mismo estilo de música, pero no sé. Quizás ahora te digo gente que no tiene nada que ver, ¿no? pero a lo mejor estás escuchando Madonna y te sale George Michael, que no tiene nada que ver, ¿no? o yo que sé, o, 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 ¿no? mujeres ¿no? que cantan, no sé, Winnie Houston, pues te sale yo qué sé, Beyoncé que a lo mejor tampoco tiene nada que ver, pero ya me entiendes, ¿no? te salen recomendaciones así, o por época, o ¿sabes? o por estilo musical, sí, yo incluso, y acierta. Entre, ¿no?
0: Incluso leí, creo que lo comenté en el podcast, por estados de ánimo te permite. Es decir, animado, y el tío te busca canciones, supongo, con BPMs altos, o no sé, no sé cómo lo hace. Pero está, está bastante curioso. Yo no lo he probado. Tengo que decirte lo que no, no lo he probado.
1: Sí, y luego también te puedes hacer las listas también, tus listas de reproducción, uh -huh. que está genial. Claro, es lo que tú decías, ¿no? O sea, llegas a casa, pones tu PC, escuchas tu lista o agregas una canción a tu lista. Eh, yo qué sé, te vas al trabajo, coges tu móvil y vía internet escuchas tu lista. O sea, en tu móvil... Es que es genial y todo está sincronizado en el mismo sitio. Es, es
0: un, ya te digo, yo no sé cómo acabará, yo cómo, cómo irán esta gente. Si el día que caigan ahí sí que tendremos un problema porque el único fallo que le veo a Plex, el gran fallo, ¿eh? si te quedas sin conexión a internet en casa no funciona.
1: No. O sea, el local
0: no funciona. <risa> eso
1: me ha pasado. Ostras, pues eso sí que pues, no lo he probado, ¿eh? Te, te lo digo porque. O sea, si, con, si conectas de internet no gran... funciona
0: no tiene palabra pues es el, un fallo gordo es la única, el único pero que espero que si algún día se van al traste, tengan la decencia de, de hacerlo de alguna manera de que tú en local puedas seguir consumiendo, es decir, tú dependes claro. eso es un gran fallo, es verdad, eso pero hay que decirlo es que se me acaba de ocurrir ahora ¿eh? no, lo, no estaba ahí en el pero sea, no te teóricamente... se me acaba de ocurrir ahora porque me he acordado de un par de veces eso que... es
1: muy bueno, eh Sí. sí. No ser, oye, es que yo creo que la, la gran virtud de Plex, teóricamente, sería todo lo contrario, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tienes Netflix, ¿no? Se, se, la compañía va mal interno o lo que sea, no puedes ver tu serie correcto. favorita, ¿no? Pero gracias a Plex, como lo tienes a, a, en tu red local, puedes verlo. Pero claro, si por lo que me estás explicando ahí ya, me dado Es que dado. ahora
0: estoy dudando, pero yo lo probé, igual, es claro, que yo soy usuario de Plex de hace como cuatro años, ¿eh? Igual ahora ya no es así, pero yo juraría que la validación del usuario, al menos la del usuario, o sea, cuando tú te logas, ya está, vale, hasta ahí tiene una lógica porque tienes que logarte, pero eh, cuando te salen las carátulas de los usuarios que tienes en casa, allí también también tiene que, cre creo, eh, igual estoy equivocado, ¿eh? si, si me equivoco en el próximo podcast rectificamos, pero juraría que no te deja entrar.
1: Ostras, pues vaya tela.
0: Mm, lo probaremos, ¿vale? Queda como deberes, lo probaremos. Sí, 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 eso hay lo que comentamos. lo comentamos. Lo aquí como titular y a ver si nos van a fundir. Ahora nos van a decir de todo. Hay que probarlo, hay que probarlo.
1: Es igual, si no... Si... No te iba a decir, si no escuchan cuatro gatos. Sí, sí, total. ¿verdad? Es igual.
0: <risa> vamos a dejarlo, no entramos en los cuatro gatos que luego heriremos sensibilidades. sensibilidades. Oye, Ángel, eh, metamos el tema, ¿no? Matamos, vamos cerrando... Eh, sí. te emplazo aquí a que, bueno, a que cuando quieras, pues es tu podcast, es nuestro podcast este, no es el mío, es nuestro
1: podcast sí, sí. Y,
0: bueno, así lo igual que
1: el mío o tuyo, ire, iremos bueno, pues, probando más cosillas, también bueno, eh, comunicar a, yo que sé, a los oyentes si alguien nos escucha, ¿Sí? <ríe> si hay alguien ahí al otro lado, que nos envíe sugerencias ¿no? a mí, me, ya te digo, estos días me han estado enviando sugerencias uh -huh. Muchos usuarios y muy interesantes, ¿sabes? Que algunas no conocía y, y súper bien, ¿no? Y ahí estoy ahora examinando a ver... Ya, ya, ya iré comentando en próximos podcasts. Como el tema este, por ejemplo, de este, de este servidor que no lo había oído. Había oído los otros, este, este no, en, en Linux, pasado en Debian. Y ya te digo, y este ya, ¿ves? Este ya tira más cara Synology y todo esto, ¿no? Que dices, ostras, ya es más usable, ¿no? Por eso que cada vez, bueno, a ver...
0: Vale, vale. Oye, pues eh, nada, lo dicho yo, desde luego, desde mi punto, ya te digo, más pasado, eres el podcast casi, no el primero, pero casi el segundo o tercero que escucho cada día. Porque la verdad, y mira que no soy, tengo ya te digo, una máquina virtual ahora metida en Linux, da bueno, un par, la otra ya sabes que es Cali Linux, algún día hablaremos de lo que de lo que hice una noche, ya te lo explicaré porque me quedé acojonado, <risa> con perdón, sí, sí, dije, pero, pero alucinado, pero ya hablaremos en otro podcast de esto. Pero no era usuario de Linux Y gracias a ti un poquito La verdad es que sí, es muy fácil Y yo por mi parte, a cualquiera que sea oyente De, de batería 2% Le digo que no lo dude Que escuche Yuki podcast Porque aunque no tengas un Linux Te darán ganas de, de instalártelo Y si eres un poco trastero sí. y, te gusta, y tienes tiempo, más tiempo que yo Seguro que disfrutas Porque es que Nextcloud vale la pena probarlo al menos Vale la pena
1: Sí, sí, yo, yo también lo recomiendo, por ejemplo, tu podcast. Además que tú explicas cosas interesantes, así, como yo te digo, ¿no? De un nivel medio-alto, <ríe> aunque tú digas que no, ¿no? Cosas que, que un, no, que está claro que una persona que no ha utilizado un NAS y demás, pues a lo mejor le suena a chino, ¿no? Pero la gente que estamos metida en este mundillo, pues nos gusta escucharte, ¿no? Y, siempre, y comenté precisamente en un podcast, ¿no? Porque hablaban del MediaWiki, ¿no? Que comenté en el podcast que... Yo había visto algunas wikis, había usado también el Linux, y ves, gracias al podcast también de Cultura NAS, pues lo escuché, y yo lo escucho, ves, y no tengo un Synology ni tengo un QNAP, ¿no? Que dirás, bueno, ¿y tú qué haces escuchando eso? Pues mira, gracias a eso descubrí esto, ¿no? Que cuando lo vi dije, ostras, es la Wikipedia, esto lo quiero yo, ¿no? Me fui y está para el Linux. O sea que, que al final, o sea, tu podcast y el mío, ¿no? Y este que hacemos conjunto, ¿no? Es como la unión entre sí, sí. Synology y, y Linux, mundo. ¿eh? estamos ahí tirando, ¿no? yo te digo, vente, Fran, vente para las notas TXT, ¿no? Y tú me dices, no, vente para el DS, ¿no? No me ¿no?
0: toques el tema de las notas, que eso lo dejamos también para otro programa, ¿eh? Tema notas, acuérdate, ¿eh? tema notas, y sobre todo, el próximo programa, cuando arranquemos, el tema Plex, hay que aclararlo, porque ahora estoy, estoy con la cabeza dudando, pero yo diría que...
1: Sí, a mí me dan ganas de cortar y eh, al
0: ver, no, 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 no,
1: no, no, pero lo que te digo, que sí que es interesante escuchar tu podcast, o sea, yo también lo, lo digo a mi audiencia, ¿no? Si la gente que usa Linux, que escuche tu podcast, que escuche también Cultura NAS, que todo, o sea, todo va sumando, y luego al final encuentras cosas que dices, ostras, yo, por ejemplo, cuando, ya para acabar, no, lo del tema del wallaback por ejemplo, ¿no? wallaback pues no es, no es un, igual que Nextcloud, no está hecho para Xenology, ¿no? Pero funciona, ¿no? Y son... Si tú no escuchas Linux, nunca sabrías te basarías en tu en tu Synology, sus aplicaciones privativas, y ahí seguirías, ¿no? En cambio, gracias a esto, pues mira, te abre más el abanico ¿no? de posibilidades. ¿eh?
0: Completamente de acuerdo. De hecho, aprovecho para decirte que en Wallabat hay una petición por ahí en los foros diciendo que hay, hagan un paquete ya para, para Synology, ¿eh? <risa> para que veas. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? Sí, sí,
1: Lo vi por ahí. Lo que te, yo aquí, aquí hago un llamamiento para que hagan los paquetes de Snap, tío, <risa> para Wallabag. La verdad es que Wallabag es un... Trauma, yo, yo la verdad que esto que, que me comentaste tú, que los problemas que tienes y demás, es un poco frustrante, ¿eh? mm. porque es una aplicación genial, que podría estar también incluida, yo pensaba, dentro del, del propio Nescloud también, es lo que le falta ya a lo cual es
0: que es, yo estoy buscando mira, estoy buscando otra herramienta, ¿eh? pero es que no hay nada parecido.
1: No, no, no es que no hay ninguna, ¿eh? de software libre así o, o gratuita o yo creo que ni privativa, ¿no? Más allá de esta paper y Pocket...
0: La solución que tendría ahora mismo con Wallabag... Porque ya te digo, para cargar... Una vez estoy dentro, las, las páginas las cargo muy bien. O sea, no tengo problema. El problema es, por ejemplo, añadir un link. Me tarda mucho. Entonces, la otra solución que me quedaría sería decir que hubiera un IFTTT de Pocket a Wallabag. Cosa difícil, cosa que veo muy difícil. Si hmm. pudiera haber eso, yo te digo que Wallabag para mí sería el... El santo grial, ¿no? Donde guardaría lo que te comenté el otro día. Las páginas eh, FETEM. Las páginas buenas, esas que hay que tener. Porque me, es que me gusta. Porque lo tengo yo. Y me gusta. Y me hago una copia de eso a la nube y ya lo tengo. Es que no lo voy a perder.
1: Ostras, pues, pues te voy a hacer una pregunta. Es verdad que tú me preguntaste la semana pasada. Aquí vamos a largar el podcast. No hay problema, ¿eh? Si hacemos dos horas de podcast, no pasa nada. Pero pero tú que has estado ahora montando, desmontando dockers y tal, de Wallaback? ¿has exportado la base de datos al final?
0: no, porque, claro, a ver o sea, se, hostia, ahora me has pillado no, no, porque, ya te digo, estoy de momento en pruebas, estoy en pruebas, he montado como cuatro Wallabacks ya, tío estoy, estoy pero no, no, la, la buena buena la tengo aparte y no la todavía no la he completado porque tengo, igual tengo 20 mm. 20 páginas guardadas solo de, de lo que filtré de Pocket pero quería hacer cuando me funcioné bien quiero hacer la limpieza de Pocket y en Pocket dejarlo como lo que lo uso ahora para uso diario pero las buenas buenas a Wallabag pues que el tiempo es súper uh -huh. bestia es que si fueran 5 segundos te diría vale pues que me tarda a lo mejor 15 segundos entonces, claro, es, es, esto siempre hablando desde el teléfono, ¿eh? No hablo desde, el, desde la propia desde la propia máquina, desde el Mac, es algo más rápido, porque al final cambio de pestaña y punto, le añado el link y, y me olvido, ¿no? Pero, hostia, mmm, no. Estuve pensando incluso, ya te digo, busqué alguna alternativa y a día de hoy mmm, no hay nada. Entonces, oh, estos tíos eh, se espabilan. Yo creo que tú también intentaste, ¿no?, instalar la versión 2.2 y me dijiste que tuviste problemas.
1: sí. La, la, o sea, en modo manual así, sí. O sea, sin, sin Docker, sí. Tuve muchos problemas. Me daba un montón de errores. Y, y no eran problemas ni de permisos ni nada, porque es que le, le ibas dando todo y, y te daba errores por todas partes. Sí, sí. Es que no, no acaba de... Yo me
0: peleé... Y es curioso
1: porque... Desde es, el terminal... Es lo que te comenté. Y como tú,
0: y en principio no había problema. El Composer, la herramienta esa que te pide desde la wiki sí. que ellos tienen, se instala bien y cuando intentas correr el comando me dice que no. Entonces, instalé MySQL, no instale todo correcto. O sea, no tuve desde Terminal también me peleé con lo suyo ¿no? y no lo conseguí y fue un poco duro ahí, fue un poco frustrante porque perdí unas horas y, no... y quiero hacerlo quiero hacerlo porque hay aplicaciones que te bajan webs enteras pero eso no es lo que, eso no es lo que quiero yo yo lo que quiero es una versión reducida de la web ¿no? al final y si quiero ir a la página uh -huh. original pues cómo se comporta Pocket o cómo se comporta en esta paper igual entonces sería lo, lo perfecto, sería eso bueno veremos, ¿no? tendremos paciencia a ver si, si esta gente se espabilan.
1: A ver, a ver si hay suerte, porque la verdad es que vale la pena lo que tú dices. A ver si, si tenemos suerte.
0: Bueno, amigo, son las 12 y 25 minutos de la madrugada.
1: Eh, sí, sí, aquí podemos estar hasta las 6, sí, tranquilamente. Tío, somos un
0: par de frikis, mmm, no tenemos nombre. <risa> Prepárate, porque esto no puede ser, tío. Esto no puede ser bueno. Eh, despedimos el podcast aquí, ahora sí. Eh, nada, tío, un placer, de verdad que sí nos hemos de poner cara tío. igualmente nos hemos de poner cara un día de estos hemos de quedar He pago yo la comida tío lo que quieras sí. Pero...
1: <risa> no, sí vamos a quedar seguro a ver, lo, lo tenemos claro lo que pasa que es eso cuadrar a ver pero que quedar quedaremos vale, seguro vale
0: pues oye desde aquí tío eh, nos despedimos a todos los oyentes yo les digo a todos que muchas gracias por estar ahí y bueno tú mismo despídelo tú tío cuando tú cierres
1: Vale, pues también, sí, hasta la próxima, nos escuchamos a ver si, si podemos cuadrar la semana que viene, si tenemos cosas que contar también, porque, bueno, yo también te iba a comentar antes que el podcast, claro, yo voy haciéndolo diario, pero probablemente en breve, si no tengo contenido, pues iré reduciendo... La periodicidad, bueno, no... Desde, pero yo desde bueno, aquí que, que
0: sí... Rompo la lanza, que no enviar tweets para que él, este hombre siga publicando porque es un cojo de sabiduría. Él dice que no tiene temas, pero siempre aparecen temas. Entonces enviarle cosas porque es que tiene mil cosas que explicar. O sea, no, no me digas que no tienes nada, tío, porque llevamos una hora y media charlando, tío. Aquí. Bueno, en fin, oye, eh, nada, tío, que, que un placer y, y hablamos en breve, ¿vale?
1: Venga, nos vemos. Chao,
0: chao. Un saludo a todos y como siempre, Vengo. yo me despido. Que sean buenos, ¿vale?
1: Un Venga, saludo. Hasta otra.
0: Chao, chao.